0: Радиомаяк.ру представляет Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушного.
1: Физики, лирики и профессор. А Ой. вот кто он, физик или лирик, сейчас сам расскажет. Профессор, руководитель школы Востоковедения, высшей школы экономики Алексей Александрович Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. здравствуйте. Ну, раз уж слово Востоковедение, то придет всех поздравить с наступившим, наконец-то, Восточным Новым годом.
0: Мы елки да. убрали уже,
2: уже все игрушки запаковали. Зачехлили. Теперь опять распаковывать. Нет, я думаю, что ни елки, ни игрушки нам не понадобятся. Так. По крайней мере, надо было, конечно, обклеить студию красными э, фонариками и разными иероглифами знак счастья. А, Причем желательно перевернутыми, потому что слово перевернутое счастье, значит, оно к нам еще вернется. А так теоретически надо было сделать. Но
1: ну, ну, а мы нет, жел
2: желательно было бы еще, кажется, фейерверк здесь запустить и бабахнуть чай. У А был фейерверк вот сейчас на днях. А то. Огромный. Конечно, 16. Да, да. 16.
1: Это какой день недели-то был?
2: Это вот пару дней Это назад. Это пятница, по-моему. Это была пятница, да. Но э, ведь официально в больших городах, типа Пекина, Шанхай, запрещено э, бабахать, запрещено запускать вот эти фейерверки, потому что пожароопасная история. Uh -huh. И э, раньше просто полностью запрещали. Сейчас, наконец, догадались, что люди все равно бабахают. И выделили им в парках специальные такие э, загончики, где стоят люди с огнетушителями, uh -huh. вот с этими большими красными баллонами, uh -huh. которые тут же набрасываются на любую загоревшуюся вот эту вот штучку, но и по Китаю, конечно, перед Новым годом всегда идут массовые проверки вот этих магазинов, которые торгуют петардами. Mm -hmm. А поскольку петард масса... Они видов... сами
1: делают, весь да. мир снабжают петардами. Ну петард.
2: вообще нужно иметь лицензию сейчас, чтобы делать петарду. То есть вы не можете просто взять и самостоятельно сделать и начать продавать. И эта лицензия была введена лет 10 назад, конечно, ее многие плевали, но сейчас начались проверки уже года два, потому что такое количество несчастных случаев, ну, наверное, верно, не бывает никогда в Китае. Потому что китайцы люди, увлекающиеся, угу. и э, не все далеко понимают, что надо Петард отбросить от себя во время взрыва и с большим удовольствием смотрит, да, когда смотрите. догорает в руке. Да. А это какая-то далекая традиция у них, нет? Это очень далекая традиция. И формально вообще, что такое Новый год по восточному календарю? Да. Зачем он вообще был нужен? Угу. Э, это очень традиционный, связанный с м, древними ритуалами, праздник обновления природы, мира и человека. Соответственно, это был период, когда э, старые духи, которые охраняли человека в течение года и его дом, уходили на небеса угу. на какое-то время с отчетом. И э, потом они должны вернуться, вот как раз через 15 дней. А
1: перед кем они отчитывали?
2: Они отчитываются перед нефритовым императором, такое верховное народное китайское божество, э, у которого множество есть аватар, так сказать. Вот они выходили и говорили, как вы жили, убирались ли в доме и не нарушали ли семейные традиции. И вот эти 15 дней наступает хаос. Это тоже традиционная часть праздника, это можно видеть и в Индии, и в Японии. То
1: есть, это часть планеты, восточная, назовем это так. И сколько туда? Ну, стран очень много, да. 56 стран вообще. 56 да, стран да. живут по восточному календарю. Мы его называем китайский
2: Да, вообще, мы его называем китайский Я думаю, что сегодня живут значительно больше. У. Есть одна особенность: конечно, большинство стран, о которых мы говорим, и Китай, и Япония, и Индонезия, живут по нормальному календарю, по которому живем, и мы с вами. Ага. То есть у них там сейчас тоже ждет 2018 год. Но есть в Китае сформировался так называемый лунно-солнечный календарь. Это очень сложная э, традиция. Иногда говорят, что это лунный календарь. Нет, это сочетание лунных и солнечных циклов. Uh -huh. И вот почему этот Новый год китайский приходится каждый год на разные дни. От uh -huh. формально 21 января до 21 февраля. Потому что высчитывается, если не ошибаюсь, второе, там, э, второе солнцестояние, второе лунное затмение после солнцестояния, и так далее. Э, то есть есть специальные. Э, раньше это делали вот эти гадатели, фэншуисты. Uh -huh. Это было действительно связано с очень сложными геомантическими и астрологическими схемами. Сегодня это делается на компьютере. И э, раньше это было очень важно, потому что. Во многом это способствовало отдохновению в чистом виде. Поедем, что такое восточной традиции. Это человек работает с утра до ночи, с восхода до заката. Это безумно сложно. Э -э Причем при таком скоплении населения, как это было Полтора
1: миллиарда почти сейчас. Ну,
2: 1,3. Ну, сейчас да, один, там, около 1,4, но в, а Китае в так. всегда было много народов. 1.3 вчера было. Да, на то, да. да, люди работают над собой. Но ведь, например, в какую-нибудь эпоху Тана, 7 век, в Китае жилось людей почти там, 600 миллионов человек. То есть это больше, чем в Европе. А, а Что ж такое-то? Это особенности вообще развития Кита Китая, который рос и поглощал все близлежащие народы, культуры. И сегодня под названием китайцев, китайцы существуют не только китайцы. Uh -huh. Это существуют те народы, которые... Уже утратили многие самоназвания, ну, например, там А можно вопрос? Вот я физик по образованию, митрофана у нас
0: Маргарита Лирик. Mm -hmm. Вот я всегда mm -hmm. думал, что если много людей в определенной стране, да, то они наоборот разъезжаются в разные стороны. Mm -hmm. по... что ж такое, не я так никогда не думал. А, а наоборот, рассыпаются по другим странам. Несмотря mm -hmm. какой климат. А тут получается, что их там mm -hmm. много, и они еще внутрь себя всех.
2: Парадокс э, в том, что Китай, э, вот что на протяжении всей истории, что сегодня, он опровергает все абсолютно вот эти математические расчеты. Если вы разделите Китай диагональю, которую первая часть верхней упирается туда, где Харбин, где, грубо говоря, город Владивосток, угу. а нижняя часть вот так. по диагонали, да, то в Тибет уходит, то, и это почти равные две части. Угу. Вот э, в правой части, в правой от нас, будем считать южной, э, проживает 94% населения, а в другой 6%. И вот это было... Это все... не связано с тем, что там просто пустыня? Ну, условная пустыня. Это, связано с... это связано с пустыней, с неплодородным климатом, с горами. Но когда сегодня, это же меньше влияет, сегодня, э, ну, действительно, цивилизация распространяется, есть прекрасные города во внутренней Монголии, которые процветают, где вам платят полторы зарплаты, вот помните, у нас была такая северная надбавка, там тоже самое работает, такая же система работает, есть Синзян, есть Тибет, китайская часть Тибета, где тоже повышенные зарплаты, казалось бы, езжай, не хочу, вам там дадут даже льготы по созданию предприятий своих, там, минус 30%, все очень здорово. И все равно люди живут там, где жили. Связано это с той традицией, что китайцы не разъезжаются от своих, групп говоря, родных могил. Угу. И вот когда говорят, что китайцев много в мире, вы знаете, по официальным подсчетам, и они разные, как всегда, китайцы в мире, за пределами Китая, проживают от 60 до 90 миллионов человек.
1: Это, это как Таун, а где-то в Америке, правильно понимаю, в Конечно. Австралии.
2: Да-да-да, Чайна да, да. И, и в Петербурге, вообще-то, и, да? Да, и где угодно. и а в, в Австралии. Есть. Формально официального нету, есть такие компактные места проживания, есть магазины, в конце концов, куда русских ну уже нет, не пускают. Ну нет, да. да. я их думаю, мало. что их мало. мало. Их их и мало. И в России и мало, и очень мало. мало. Но это к тому, что э, китайцы всегда жили и живут там, где родились. Uh -huh. И вот это, э, Но есть одна особенность. Когда-то китайцы активно расселялись в ближней акватории. В Индонезию, э, в Японию, в Малайзию. Ну, Сингапур вообще основной язык китайский. И вот там тоже праздновался китайский Новый год. И вот сегодня гигантская часть планеты, э, которая ну, где-то проживает около двух миллиардов человек, вот она взяла и отключилась на 15 дней. Так. И отключилась серьезно. В этом чем-то китайцы похожи на россиян, которые уходят в глубокой пике. С 1 по 10 да. да. Mm -hmm. и, и вот, вот мы... А то и по 14, потому что старый Новый год. А некоторые не выходят. Да. А некоторые не выходят, да. Но самое главное, мы же прекрасно понимаем, что если мы начинаем назначать деловые встречи вот в этот момент в России, ну, посмотрит на вас косо, э, с, как неуважение к национальной mm -hmm. традиции. Китай же та же самая история. Mm -hmm. Но есть одна особенность, с которой я столкнулся вот буквально в этом году. Это, как ни странно, особенности Нового года э, в свете борьбы с коррупцией. О. Это поразительная вещь. Значит, раньше китайцы, так же, как и русские, отключались сильно заранее. Они отключались где-то за неделю до вот этого официального китайского Нового года. Хотя формально они должны прекращать работать в день Нового года. И включались через недельку после окончания. То есть, грубо говоря, месяц выпадал по полной программе. Сейчас... Мне рассказывают многие китайские чиновники, что э, вот они, например, э, звонят за день до Нового года, за час до Нового года, и все э, друг другу, и все чиновники находятся на работе, угу. все сидят. А если вдруг кто не ответил, то это большой вопрос возникает, потому что э, когда мы говорим о китайской борьбе с коррупцией, это не со взятками борется, это само собой. Э, а вот борется с, этим, с нарушением дисциплины, с расхлябанностью. Эм, как говорил Ленин с, с чванством и это так далее. Это партия борется или вообще так партия у них? Конечно, партия. То э есть э она
1: по-прежнему руководит и предписание все делает полностью.
2: она. 90 э, почти 90 миллионов человек в этой партии. Э, ну столько же, сколько проживает за рубежами китайцев. Так. Э -э Почему не сто китайцев в партии? А этого не нужно. женщины старики Не, не, не. Что? Э, что основать партию? Это прежде всего большая честь для всех, для вас mm -hmm. и для нас. Потому что, во-первых, действительно, партия помогает.
1: Это коммунистическая, коммунистическая
2: партия? партия. Хотя в Китае, напомню, многопартийная система. Мало кто об этом помнит. знает. Да, mm -hmm. да. Китай многопартийная система. И э, остальные партии, кажется, ручные партии. Например, есть вот на Тайване, как вы знаете, есть партия Гоминдан. Это плохая партия. Uh -huh. А есть э, народный Гоминдан. Это хорошая партия в ну, там человек
1: по четырех, да? Всего? Нет, там
2: их тоже много там а -а -а. По Несколько сотен тысяч человек Они объединены в единый фронт Заседают, переговаривают Там Кто-то объединяет интеллигенцию То есть есть некая такая вот платформа угу. Но самое главное Так вот про коррупцию, да. да позвонили, не нашли А, значит, дальше Позвонят куда надо Есть специальная называется, центральная комиссия По борьбе там, За дисциплину она есть, естественно, на каждом уровне. Так Своем... может, это и хорошо? Это прекрасно. Китай за последние И годы... что грозит этому человеку? Ну, как минимум... У -у, его Выговор. Вызвут... <св <св <св> Если Это <св> выговор. Это как у нас раньше был выговор, на который все плевали. Здесь все по-другому. Если ты не сидишь на работе, скорее всего, за тобой и другие горешки числятся. <св> <св> тебя <св> вызывают на такой разбор полетов <св> Это тебя 2-3 дня могут просто прессовать во внесудебном порядке, выяснять, нет ли у тебя лишней недвижимости. Или ты так работать? Вообще зачем ты нам нужен, если ты так какая работаешь? Какая Давайте сделаем небольшую
1: паузу и переведем дух. А Может, так и надо? Давно
0: и сейчас так... об этом Давайте... 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 Давайте...
1: Говорим о китайском Новом годе и вообще восточном календаре с нашим гостем Алексеем Александрович Маслов, профессор, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, у нас в гостях. И вопрос на засыпку мы на чем-то очень драматично восстановились. Так
0: быстрому Что будет человеком, если он за 5 минут до Нового года не оказался на рабочем месте? Да, да я уже сказал, что
2: его будут серьезно допрашивать и, в конце концов, возможно, лишиться своего поста.
1: Но это касается только чиновников. Конечно. конечно. Это не касается простых людей, там, бедолаг.
2: Нет, нет, это их дело. Грубо говоря, здесь, и здесь четкое разделение. Если это твое частное предприятие, твой бизнес, вот ты им занимаешься, не хочешь работать, не работай, просто прогоришь деньгами. Ведь перед Новым годом делаются все основные покупки. Китайцы угу. тратят безумные деньги. Причем, если раньше они тратили на вот эти красные фонарики, то сегодня они тратят на разные, Если бы только на всякие разные бренды, в том числе и китайские бренды или псевдобренды, китайский Гуччи, китайский Лувитон, все там нормально тратится. А вот или ты чиновник, а чиновник от партии, тебе придется выполнять все-все-все вот эти предписания. Чиновник получает хорошую зарплату, у него есть целый ряд льгот, здесь все нормально, но... Он настолько сейчас связан по рукам и ногам, что промахнуться, там, скажем, не ответить на письмо трудящегося. Mm -hmm. Или, например, не дай бог как-то намекнуть, что он поддержит один вид бизнеса и будет зажимать другой, вот тогда машина включается жесточайшим образом. И это, на самом деле, мы должны понять, это не потому, что кто-то взял и объявил там Си Цзиньпин борьбу с коррупцией, вот для такого, не знаю, пиара предположим. Нет, вопрос в другом. Си Цзинпин четко понял, что если вот это сейчас, эти проблемы не решит, Китай завалится. Вот эта гигантская машина, где действительно живет там полтора, почти полтора миллиарда человек, да. грохнется так, что накроет весь мир. Угу. И он честно То сказал...
1: опыт Советского Союза, он поучительным оказался
2: Так они изучали все. Изучали и реформы Косыгина, и, реф... и причины развала Советского Союза. Это очень поучительная вещь. И правильно, угу. что учится на а, чужих ошибках. Мне еще рассказывали вот как раз, про борьбу с коррупцией с этой. вот когда борьба с коррупцией, она и кого-то арестовали для обычного человека это ну где такие формальные цифры витают в облаках. А есть вещи, которые, о которых говорит каждый китаец. Вот, например, в Макао, которая, как известно, самая большая игорная зона в Азии. Uh -huh. Причем игорная зона специально для азиатов. Там э, рулетки, всякие разные игры специально для азиатов. Если вы не знаете, как в них играть, вы не сыграете. Uh -huh. Но выглядит все как на, на, на натуральное казино. Э, доходы Макао резко сократились. Э, потому что раньше чиновники э, выезжали на субботу воскресенье в Макао, Играли немножечко или немножечко, и возвращались. Кэшем, да, и возвращались. Сейчас, э, поскольку в Макао э, вы проходите не столько таможню, сколько вот, там, паспортный контроль, идет контроль. Че это чиновник в Макао-то зачистил? Может, у него денег слишком много. И формально не запрещено играть. Но это роняет лицо члена Компартии. И, э... а вообще,
1: как член Компартии может казино казиной прийти даже?
2: Я считаю, это очень правильно. И у Макао тоже упали доходы, а Макао, собственно говоря, с этого живет. Или другой момент, вот буквально мне на позавчера, по-моему, рассказывает один крупный китайский предприниматель, который торговал виноводочными изделиями. Упали доходы на дорогую водку. Китайцы вино не пьют, просто не понимают суть. Потому что, во-первых, водкой давались взятки, есть там водки за 1000 долларов приблизительно, а еще столы же постоянно накрывали. Списывали под это дело колоссальное количество спиртного, потому что есть спиртное, которое ну, мы бы назвали марочным, если можно так проводки говорить. Так вот это прекратилось, потому что сразу вопрос, откуда деньги? За что вы списываете?
1: Это хэштег «Откуда деньги» Стилави нас утренний ведущий, очень любит спрашивать у коллег. То
0: есть получается, а что, вот это, что вот эта система, коммунистическая партия да, Китая, mm. является такой мощной антикоррупционной, э, хорошо работающей,
2: отлаженной. Да? Они нашли болевые точки, через которые с этой коррупцией можно и нужно бороться. И болевая точка заключается в том, что вот народ, а, а народа ты в Китае много, — Может проверить? — Он не может проверить. Он начинает на себе чувствовать, что он, грубо говоря, задышал. Вот действительно, раньше, еще там 10 лет назад, для того, чтобы открыть свое предприятие, вы должны были прийти с каким-то, так называлось, в Китае... — в 2008 году. — Красным фонарем. 10 лет назад. — Конвертом. Да. — 2008 год. Это уже расцветает Это я уже
1: родила ребенка.
2: — Экономически. — Наконец. — Это не просто расцветает. Китай уже набрал вот эту силу. Уже все думают, Китай будет первым мировой державой, не будет. А в Китае образуется новое слово населения богатых чиновников, э, которые начинают тихо собирать с, с, с предпринимателей деньги.
1: Так, э, а вот сейчас мы, затаив дыхание, делаем паузу, потому что новости, новости спорта. Угу. И этот, э,
0: Пока китайские э, чиновники собирают перенимать. деньги, у нас новости, новости спорта. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Алексей Маслов у нас в гостях, профессор-руководитель школы Востоковедения, и мы сегодня хотели говорить о китайском Новом Годе, но вы знаете, так интересно про Китай рассказываете, что мы на самом деле замерли здесь и остановились в прошлом часе на вот такой, собственно, удивительный для нас, удивительный факт, что оказывается в 2008 году, 10 лет назад, как вы говорили, в Китае еще было не все нормально с экономикой? Хотя нам казалось, Нет, что уже не было. С экономикой было все нормально. Ну, с,
2: с коррупцией. С коррупцией, да, тоже было уже. А все сейчас надо... через 10 лет они решили этот вопрос. Конечно. Но, во-первых, они решили не через 10 лет, а в реальности они начали решать. Приблизительно в 2012 году, когда в чем была проблема Китая? Да, в была проблема да. Китая 2008 года? А была она в том, что при прошлом руководстве Китая, звали его Худзинтао, Китай расслабился, он пошел вперед, начались вот эти зашкаливающие цифры 11, 11 роста, не повлиял на Китай кризис 2008-2009 годов, казалось, все просто здорово. Все страны обращаются к Китаю за кредитами, Китай выдает, при этом привязывая эти страны к себе. И казалось, что вот эта нирвана будет длиться вечно. Угу. И главный момент — масса чиновников, которые должны были обслуживать и, строго говоря, служить этой экономике, начали задавать себе вопрос, собственно говоря, а почему... Мы не зарабатываем лично на этом, но это стандартный вопрос многих-многих чиновников. Ну да. Что называется, начались жирные годы, но да? На зарплате. Да, начались жирные годы, и самое главное, вот есть такие, знаете, вечно вторые. Вот он первый секретарь горкома, обкома китайских, через который проходят гигантские деньги, который, в общем, живет-то неплохо, но в целом деньги идут мимо него. Mm -hmm. И вот началось создание своих элит, региональных элит, которые э, говорили, что он, особенно на юге Китая, где э, располагаются наверное, заводы, вот это Гуанчжоу, uh -huh. Шэньчжэнь, э, такая провинция, как Сычуань, это централь, самая центральная провинция Китая, где было массовое производство. И где начали, честно говоря, поплевывать, как бы мы сказали, на федеральный центр, uh -huh. на Пекин. Uh -huh. И э, опасность вот этих региональных элит была очень велика, потому что люди утратили лояльность по отношению к государству. И Китай очень быстро этим озаботился. Он понял, что дальнейший рывок возможен только тогда, когда люди опять соберутся. И начались коррупционные скандалы. Сначала, э, вообще в Китае всегда за это сажали. Многие говорят, расстреливали. Расстреливали мало. Mm
1: -hmm.
2: нельзя, конечно, так говорить. Много ли ну, Вообще конечно. надо расстреливать, да. Но, в принципе, не в тех масштабах, как это часто описывается. Но вот сначала, я напомню, в 2012-2013-2014 годах разгромили элиту провинции Сычань. Одного за другим сняли двух первых старей горкома партии. Mm -hmm. Одна, был э, один, который до этого был министром экономики Китая. Его сняли, посадили. Жену обвинили в убийстве английского поданного. И он сейчас сидит. Э, Бусилай, это просто легендарная личность. Поставили другого. Mm -hmm. Его опять сейчас сняли, посадили. вот Сейчас, пока мы здесь с вами говорим, идет процесс над ним. И, то есть, Китай начинает выкусывать все под корень. То же самое, такие же удары были нанесены на юге Китая, где... Но это
1: показательные процессы для всех. Это... Или это действительно вырубают под корень?
2: Это вырубают кланы. Вырубают под корень. Потому что самое главное, что идут вглубь и смотрят, кто у кого что брал. А дальше начинается еще воспитательная меня Один чиновник на юге Китая рассказал потрясающую вещь. Я думаю, что вообще, может быть, кому-то имеет смысл перенять. Э -э вот когда сажают старый состав, например, горкома партии или чиновников какого-нибудь уезда, и они сидят, новый состав, который еще честен и чист, привозят раз в какое-то время, раз в месяц туда, в тюрьму. показывать, чем может закончиться их и работа. И те им рассказывают, как они докатились до жизни такой. да. Прекрасно. То это искушение
1: человека перед деньгами.
2: да. Да, деньгами, льготами э, Ну, там все было то же самое Что, к сожалению, часто творится у нас Чиновники начинали выкладывать в интернет э, Как они м, забавляются с девочками Как они там плавают Машину на купили яхте купили какой-нибудь Бентли да, 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 это все вот было это, Через все это я прошел — проис... За 10 лет он это все прошел? — он, он бы пошел бы и дальше, Но... если бы не пришел Си Цзиньпин, который э, со своей командой, который, судя по всему, не был никогда задействован вот в этих схемах, uh -huh. и самое главное, он сказал, стоп, вот где главная опасность Китая. Опасность Китая даже не США, даже не что там экономика плюс-минус, а то, что вот Китай просто утратит непосредственность. Сам, может, да, и он и сам может разрушает. Да.
1: как мы, в общем-то.
2: Как мы, и, но он об этом, он вышел на нас, это было вообще первое выступление после того, как он занял э, пост э, Генсека ЦК КПК, председателя КНР, он э, в лоб сказал, что коррупция в Китае угрожает не только э, вообще кому-то отдельно, оно греет существованию, саму существованию страны. Mm. Вот это реальное признание. И это Китай, который в 2013 году был уже ого-го где? И тогда все подумали, ну, преувеличивает парень, потому что, ну, нужно с каким-то лозгом приходить. Но ему-то не нужна популярность. Там же нет системы, реальной системы выборов, как, как у нас. Mm -hmm. Там он и так популярен до бесконечности. И вот начались сначала удары по этим кланам, а потом, как сказали, говорили китайцы, раньше можно было, было бить только по мухам, теперь можно бить и по тиграм. И сегодня, например, кстати, тоже еще забавная, забавная история Девочка в магазине канцелярских товаров в Китае Рассказывает мне историю, что там покупаю какую-то ручку На нее лежит огромная кипа на прилавке красных конвертиков Конвертик красного цвета Они часто используются для подарков Туда закладывается либо подарочная карточка, либо деньги Вот в Китае этот хумбал красный конверт Это зачастую есть взятка, вот. Принеси красный конверт. Фразиологизм. Фразеолог, Хунбао. Да. Хун uh -huh. а, и я говорю, что-то у тебя лежит. Она говорит, вот заказали в этом году, а распродать не можем. То есть э, потребность в красных конвертах резко упала.
1: Потому что они хитрее стали белые конверты. Слушайте, это
0: в как, в, за, за, каком, да, за какой период произошло?
2: За последние, ну, да, считай, с -го года, в принципе. Угу. То есть всего таких -то, то 4 года? Да, 5. потому что Китай смогли опять поднять на дыбы и построить. И помните, все говорили, ну, Китай так быстро развивается, ну, и Япония так же развивалась, и Корея, ну, сейчас нам будет тормозиться. И... А оказалось, нет. И как раз начиная с... Вот то, с чем мы начали, с Нового года. Новый год всегда показатель. И, и потому что какое количество денег китайцы тратят на Новый год, что покупают, подарки. Взятки к этому времени раздавались. Взятки вот этим обычно сейчас дав, давали и дают э, подарочными карточками или сертификатами. Mm -hmm. То есть же так деньги в лоб никто не, не, не кладет. Э, все абсолютно жалуются, что упал вот этот рынок подарков. И, э, ценных. Ценных. И например, раньше вот был такой, такой, такой тип взятки. Э, чиновнику э, делали визит в Гонконг на Новый год, ну формально вот так можно туда проехать, но ему давали визит в Гонконг и посещение двух-трех крупных магазинов с элитарными товарами, mm. э, давали вот эти э, подарочные сертификаты. Сейчас нет, сейчас этого нету, и это э, то за счет чего Китай и сумел в, исправиться, потому что Китай был и сегодня находится такой в дисбалансе немножко. Угу. А в чем дисбаланс? А а дисбаланс?
1: Общества. Это,
2: во-первых. Во-вторых, это не отрегулированная банковская финансовая система. Китай, конечно же, находится э, под жестким контролем государства. То есть, в том числе и курс юаня установится государством, поэтому юань угу. не свободная конвертируемая валюта. То есть, масса таких вот и крупных, и мелких вещей. Огромная задолженность э, перед э, банками у людей больше, чем, кстати, в США. Угу. И казалось, поэтому, говорил, вот, вот сейчас это все сработает, и Китай накроет сам себя. Оказалось, а что нет. Китай выпрямился, опять пошел небольшой но рост ВВП, и во многом это как раз за счет борьбы с коррупцией. Потому что когда еще, по-моему, в том же самом 2013 или 2014 году Си Пин говорил, что только за счет борьбы с коррупцией мы можем прибавить как минимум 0,5% ВВП, это очень много. Uh -huh. Все говорят, ну как так? Так не получится. Получилось. Вот что-то. Сразу понятно было, сколько денег находилось в синевом секторе. Mm -hmm. Да, дела. А вот
0: слушают нас люди. Но ну, это традиционный вопрос, наверное, Плачет. радио маяка. Да нет. А В Китае недра в собственности у государства или у частных лиц?
2: В собственности государства, конечно. Это вообще в Китае, во-первых, собственность государства, вся земля. Так было и так будет. Это было... Они вы... дают в аренду <сос> люди... да, да. То есть вы ч не можете себе да. купить свои шесть соток, условно? Вы не можете купить, вы можете арендовать у государства, и, скорее всего, вас никто не будет отбирать. Но, в принципе, что недра, что вот эти шесть соток, это земля государства. Все крупнейшие компании, китайские СИН, вот, собственно, аналог нашего Роснефти нашей, это все государственные компании. И здесь Китай делает... Нам взгляд очень правильная вещь. Все, что касается недр, это в прямом смысле народная собственность. Вот как она когда-то воспринималась еще в Советском Союзе. И вот это из этих денег идут покрытие расходов на социалку, на, на, на все остальное. А говорят, нет никакой социалки у них, пенсии у -у -у. нет. Или это все? Это, это слухи. В Китае пенсии, пенсионная реформа была завершена в основном в 2010-2012 годах. Сегодня все городское население до одного получает пенсию. Ну, естественно, те, кто достиг пенсионного возраста. А Почему? когда у них пенсионный возраст? 107 а, же, как 107 у нас. до Да, 60 лет. Нет, и самое главное, минимальная пенсия, то есть ниже которой нельзя платить, составляет 120 долларов, ну, в пересчете на доллары. Ну, как-то немного. А, значит, это минимальная пенсия, а вот пенсия, грубо говоря, нормальная, средняя пенсия в Китае составляет на наши деньги, я пересчитаю, составляет около 25 тысяч рублей. Это, вот, это, это не персональная пенсия. Грубо говоря, вы работали преподавателем, врачом. Mm -hmm. 25 тысяч вы не доположите. Для Китая, когда пенсионеры не платят ничего не за коммуналку, не за аренду помещения. Не платят коммуналку. И лечатся какой-нибудь травой. А, ну, лично, значит, в больницах, поликлиниках у них работает реальная страховка. Oh. А, вот если рабочий, работающий придет, да, вам придется заплатить. А так-то нет у пенсионеров массовых вот таких вольгот. Поэтому в Китае почему еще Китай подорожал-то так? Социалка начала выплачиваться. Mm.
1: Да. И еще такой вопрос: если мы говорим о восточных людях, и, вот, и связи с Новым годом, mm. может быть, их как-то религия очень настраивает на позитив. Вот, то есть, насколько... Или они люди другие? Просто говорят, а, они другие. Вот у нас всегда мы где-то... Нет,
0: вот вопрос... Сами
1: люди разные.
0: Подхвачу вопрос, Маргарита Михайловна. Вот этот китайский путь, он может быть, что называется,
2: импортирован э, в другую страну? Или они
1: реально другие люди?
2: Uh... Хотя
1: венецианский купец, какие другие, все одинаковые?
2: Если бы. Нет, конечно, импортирован он быть не может Это связано вот с той 50-летней традицией mm -hmm. Которая зафиксировала целый ряд стереотипов В головах у китайцев Ну так же, как и у нас Во-первых, религия никогда не играла Никакой заметной роли в Китае Да, она была, было очень много пришлых религий Там и буддизм, который пришел из Индии И масса религий, которые пришли и умерли Но не было государственной религии, которая давила бы все остальные mm -hmm. Можно было создать любую секту Любую школу Проповедовать все, что угодно и поэтому Китай в этом плане был, как ни странно, значительно более либерален, uh -huh. чем Европа. Uh -huh. Во-вторых, Китай был, вот это тоже продукт, Свобода мнений. Были частные академии, которые там с 12 века занимались только тем, что осуждали, как правитель неправильно управляет. Они не говорили, что надо его свернуть. Они говорили, надо новые концепции. Была дискуссия в обществе. Ну и, наконец, самое главное, в Китае всегда была свобода предпринимательства. Uh -huh. Это не имеет никакого отношения к демократии, к свободам слова, никакого. Это свобода предпринимательства. Это ты...
1: цеховики вот эти, вышли, как в 90-е вышли, джинсы варили на кухне.
2: И они тоже. Но э, в Китае всегда, если ты захотел создать свое маленькое предприятие или заниматься каким-то делом... У нас свобода предпринимательства, у нас сейчас реклама, извините. Буквально через секунду да. продолжим.
0: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: о восточном Новом Годе и да китайском новогоде и, о Китае. Нового года, о и о Китае в частности. Ну, конечно, интересно бы про все, по все странам во Востока пройтись.
0: Да подожди, давай про уже Китай. Ну, уже все, все, мы вы заразили...
1: Ну сегодня-то а -а -а. не будем. Может, мы еще ну, вас? Во-первых, по приходить нам
0: еще Алексей Маслов, наверняка, к нам придет, потому что целый океан открылся информацией для нас. Угу. Мы-то знали, мы предполагали, и, конечно, какие-то стереотипы сложились у людей по поводу Китая, но то, что вы рассказываете, что они, э -э скорее всего, этот китайский путь, так назовем его, он только в Китае и работают, да, и это 5000 лет. Но вопрос в другом. Они же начали вырастать с 50 -го года прошлого века. То есть в 1950 году Китай это был прямо реально ну очень
2: такой...
1: Аграрная, аграрная страна. страна, такая, которая
2: страна. выращивает рис и, и с воробьями борется. Да стреляет и раньше это была аграрная страна, там другая была даже вопрос. Китай всегда, абсолютно на всем протяжении истории, был то, что называется мировой фабрикой, и производил к середине 19 века, то есть к тому моменту, когда пришли западные державы в Китай, почти 30, ну по разным причинам, 25-35 процентов мирового ВВП. Ой, это а очень... что они он производили?
1: Чай, чецы, сахар.
2: Если бы только, одну сахара там меньше Нет. шелк, Шо а -а -а, шелк фарфор а -а -а. разные типы тканей да, фарфор да.
1: по-английски чайно конечно не, не.
2: да и вот эти караваны шелковый путь он же начинался в китае он не только был китайский но он начинался в китае и самое главное, Китай бумага. Еще? Бумага. Более того, Китай экспортировал, могу кто знает, книгопечатные как таковые. Вот печатная с досок, с uh -huh. пошло с Китая. Отсюда пошли и китайские деньги печатные. И не только китайские. Вот эти бумажки, которыми мы сейчас пользуемся, это изобретение китайцев. И Китай еще характерен был тем, что он сумел объединить внутри себя самые разные типы, мы бы сказали, экономик. Южную, где рис, где э, солнышко, где фрукты, и северную, где производство станков, оборудования. Угу. Потому что Китай сделал одну простую вещь. Он прорыл великий китайский канал с юга на север и объединил тем самым э, разные реки, которые текут наоборот, запад на восток. То есть они реки еще и поворачивают? Они, они прорывают каналы. Э, и это прорывают не когда-либо, а в третьем, веке наш, э, в третьем веке нашей эры. все Начали ворить. И вот, когда э, Китай дошел до пика... Мне кажется,
1: в конце программы я заплачу.
2: Нет, в конце программы ты, так
1: ты,
0: ты, ты, ты
2: сделаешь объявление «выйду замуж за китайца». Да, кстати. Не и быстро. Да. А, а, и вот, когда Китай достиг такого уровня, туда приходят э, западные державы в 19 веке, Китай И забыл... англи
1: англичане, что уж говорить там, и начинает их. Да,
2: что там говорит, и русские тоже приходят, а, и американцы, так. да. И? А, Китай забыл только об одном, что вообще все достижения надо уметь защищать. С армией в Китае было плохо. И порох, который изобрели, тоже Китайцы, использовался, в основном для фейерверков. И Поэтому Китай был расчленен на части И он упал, упал с треском поскольку была предложена совсем другая экономическая схема. Вот как раз 50-е годы, о котором мы Полуколония. Китай производил там что-то, какие-то там 2-3% от мирового ВВП. И вот когда Китай освободился от этой зависимости, он возвращается... А Китай освободился или просто все ушли? После
1: войны, я так думаю.
2: Ну, во-первых, Китай до 50-х годов должен был выплачивать самые разные репарации. А э, была сильно правильная культурная революция, был приход Маук к власти в 1949 году, культура революция 60-х, 70-х годов. И в конце концов Китай со всеми, я напомню, поругался, а потом в 70-х годах начал восстанавливать на другом уровне. И визиты Киссинджера в Китай, и Никсона, и потом в Советским Союзом Горбачевский э, визит в Китай. И вот Китай, когда восстанавливал, он восстанавливал себя как независимую страну. И тогда все говорили, писали, я помню, наш журнал писали, ну, Китаю понадобится лет 100-150, чтобы достичь уровня Советского Союза. Это вот реальная цитата из научного журнала, угу. где графику графиками показывают, как должно быть. И потому что все думаю, что Китай будет точно так же работать, вот как там Советский Союз планировал э, Горбачевский и постгорбачёвский устанавливаться. И вдруг Китай применил совсем другую схему. Вообще другую, о которой там можно много говорить. Расскажите нам о ней срочно. Мы в хотим трех славах, за... В трех словах. трех словах. щи национальные идеи и оружие, да. Вот матрешка была Да. Значит, самое первое это полная открытость экономики при сохранении контроля за этой экономикой. Иностранцы, приходите, вкладывайте. Главное, приносить сюда деньги и новые технологии Назывался рынок в обмен на технологии угу. Старье нам не надо, но наших предприятий мы вам не отдадим, извините У нас дешевая рабочая сила, производите, вывозите, привозите деньги обратно Но мы никакие заводы и фабрики вам не передаем, это первое Второе, давайте нормально подготовим молодежь Сделаем из них современных экономистов, архитекторов, политиков, инженеров и сегодня не случайно китайские кадры работают кругом от Лос-Аламоса в лаборатории угу. до самого всей Китая. То есть подготовлены просто новое поколение специалистов. Третьим... Это
1: инвестиции в образование. Инвестиции
2: да. в образование, собственно, в будущее, естественно. Третий очень важный момент — это постепенно. Все постепенно и градуально. Не надо делать перестройку кругом. Сначала были специальные экономические зоны. До основания, а затем вот этого. Да, вот этого не надо. Потому что не выдержит ни одна страна, ни одна экономика. Главное, психологии ни одного народа не выдержит. Абсолютно. Потому что, в общем, бабушки и дедушки есть вот в Вот любом... мы жили, я
1: жила в Советский Союз. Потом раз, и нет Советского А, вот. ч...
2: а Сейчас к... раз опять нет. Это есть. у меня
1: еще подвижная психика.
2: А в Китае все спокойно. И еще был очень важный момент. Главное, это экономика, а не политика. Политическая идея может быть любой, абсолютно, вообще. Угу. Если экономика работает, то с политикой будет все нормально. Вот Дэн Сиопина потом все, те, кто были после него, держали очень жестко. Политику не трогаем, не обсуждаем. Коммунистическую угу. партию не уничтожаем. Это главное. А вот с экономикой давайте шаг за шагом ее либерализировать угу. И чтобы, главное, любой предприниматель, иностранцы или китаец, мог э, вложить деньги и получить какой-то доход. Борьба с коррупцией связана с тем, что как раз именно с этим. Не бойтесь работать с Китаем. И вот Китай, самое главное, сначала накопил деньги. Вот это первый угу. этап, а теперь второй этап. А тебя над этими деньгами начинает захватывать весь мир. Так вот, я вам
0: расскажу: О. моя любимая машина Volvo. Всю жизнь на ней ездил, продолжаю ездить. Шведы. А? Шведы. Да. Потом их купили Форд. А сейчас это китайская машина. Правильно так же. Более того, туда ввалили столько денег, что вот эти все новые сейчас модели, которые выходят, это практически разработка. Ну, не разработка, это разработка все-таки шведов и заводы шведские. А мы Но с ними инвести... дружим. Но грустится, инвестиции, инвестиции, инвестиции китайские. И, и,
2: то есть получается, что они не только к себе пустили всех, Я решила, они сами ко всем. Заняться. и сами
1: вышли.
2: И это правильно, потому что э, они покупали, обратить внимание, заводы Вольво и не только Вольво. Они а футбольные клубы. То есть они занимали, грубо говоря, командной высоты в мировой экономике. И сегодня мир работает на Китай. Вот это правильная стратегия,
1: так ну короче, мы сейчас все это оперируем. друзья,
2: я сейчас записываюсь на уроки китайского языка.
0: А я малый
1: бизнес буду. Завтра у нас не
0: будет, завтра будет Какие В четверг мы с Митрофановой с Маргаритой начнем на китайском языке начнем вести наш шфир. Как будет до по-китайски? Зайдем. Зайдем. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.